0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Efesios 6.10. Hoy vamos a hablar de desenmascarando las tinieblas. Nada más importante que esto hoy Porque hay un enemigo Que literalmente se ha propuesto Que tú no partas con el Señor El día del rapto Pero hay una unción Que te va a permitir derrotar Ese enemigo Y dice la Biblia en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne Sino contra principados, contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, mira el que está a tu lado atiende que esto es para ti Toma, tomad toda la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo Permanecer firmes Hay gente que es derrotado En los combates contra el enemigo Hay otros que por más que el enemigo haga Permanecen firmes Porque están preparados para la guerra Pon la mano en tu corazón y dile Padre Amén. Háblame Amén. Porque te escucho Amén Dar el mejor aplauso que le hayas dado al Señor Siéntate un momento En días pasados me tocó hablar Con un general del ejército De los Estados Unidos Y él me dijo que la función De un general de brigada Es número uno Identificar el enemigo Y número dos Hacer una estrategia para eliminarlo y yo creo que así mismo es la guerra espiritual. Nosotros tenemos que saber quién es nuestro enemigo. Y cómo batallarlo para derrotarlo. La Biblia promete victoria. Pero solo aquellos que sepan cómo tenerla. Alguien debió decir amén allí. Hay muchísimos cristianos que hoy en vez de estar en victoria están derrotados. Simplemente porque ni saben cuál es su enemigo Ni saben cómo batallar contra él Y en los postreros días Viene un network satánico Viene una red como nunca antes Se ha visto en la humanidad Y yo voy a describir esa red En un momento Pero primero vamos a tener que explicar Que hay tres estados de los días del fin Número uno los dolores de parto o la tribulación. En el capítulo 24 del libro de Mateo. Dice claramente que vendrán dolores de parto. Y vendrán muchas circunstancias adversas. Pero todavía no es el fin. Lo segundo es la gran tribulación. Que se inicia en el momento. En que la iglesia de Cristo sale de esta tierra. Amén. Y lo tercero es la ira del Señor. O el día del Señor. O el advenimiento del Señor que ya son las cosas que van post tribulación Ahora muy bien las dos últimas no nos toca a nosotros hacer nada porque no vamos a estar aquí Pero en la primera sí, en la primera que son los dolores de parto Nosotros somos la única fuerza neutralizadora de las tinieblas Para arrebatarle toda una generación que se tiene que ir con nosotros ¿Cuántos de los que están aquí quieren que algunos de sus familiares se vayan con ustedes? ¿Cuántos se atreverían a decir yo tengo gente, amigos, familia que quiero que se vayan conmigo? Nosotros tenemos que neutralizar el poder del enemigo en este tiempo Para poder arrebatarle las almas al diablo Alguien me está escuchando Y no estoy hablando solamente de los impíos Estoy hablando de la iglesia Hay muchos que se pierden dentro de la iglesia No debí decir eso pero lo dije Ahora muy bien para ello vamos a ver cómo identificamos nuestro enemigo y vamos a irnos a los orígenes en el libro de Génesis que es libro de los orígenes en el capítulo 6 voy a leer esto porque es de extrema importancia lo que voy a compartir hoy la Biblia dice que no ignoramos las maquinaciones del enemigo y que al no ignorar las maquinaciones del enemigo el enemigo nunca toma ventaja sobre nosotros. Cuando tú ignoras las maquinaciones del enemigo el, enemigo, el enemigo toma ventaja contra tu matrimonio, contra tus hijos, contra tu finanza, contra tu vida. Escucha esto. Capítulo 6 del libro de Génesis dice, Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas y dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne mas serán sus días 120 años había gigantes digan gigantes la palabra gigantes es nefilim. había gigantes en la tierra que se llegaron en perdón en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a la silla de los hombres y les engendraron hijos. Dice estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová quién dijo Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado Ahora miren, él estaba disgustado con los hombres Pero mira lo que dice después Desde el hombre hasta la bestia ¿Qué culpa tenía la bestia? Y hasta el reptil y las aves del cielo Pues me arrepiento de haberlos hecho Pero no he Halló gracia ante los ojos de Jehová Cuántos ustedes saben que siempre hay un remanente Y así como en los días de Noé Nosotros estamos bajo una gracia Que no veremos la ira de Dios Tú no fuiste llamado a ira Sino para alcanzar salvación y redención En Cristo Jesús Ahora bien Cuando ahí habla la Biblia de hijos de Dios Está hablando de ángeles en el libro de Job capítulo 38 versículo 4 en adelante dice, dice claramente que cuando Dios estaba fundando la tierra los hijos de Dios estaban aplaudiéndole. Y esto no habla del hombre porque el hombre fue hecho después de la tierra está hablando de los ángeles porque antes del diluvio los ángeles eran llamados hijos de Dios. Y lo que nos enseña este pasaje Era que cuando Dios crea al hombre Y a la mujer envía ángeles Para que guarden la tierra Y protejan a los hombres Tal y como es hoy Ese fue el plan original Por eso es cuando Adán y Eva pecan Dice que había un ángel con una espada de fuego Parado en la puerta del paraíso Y eso es en la tierra Estos ángeles eran llamados los vigilantes era lo que guardaban todo, todo el contexto de la creación Hasta ahora me están siguiendo Pero qué pasa Estos ángeles se corrompieron Y comenzaron a enamorarse de mujeres Esto es una aberración total delante de Dios Porque un ángel no está supuesto a tener sexo Por eso Jesús dijo Que el día que nos vayamos Seremos como los ángeles En el hecho de que no nos daremos en casamiento Entonces fíjense esto ellos comenzaron a tener relaciones sexuales con las mujeres y de ahí nacen unos seres abominables para Dios que eran llamados los nefilims o eran llamados los gigantes hasta ahora me están siguiendo estos seres eran cuando dice varones de renombre. No quiere decir de una manera positiva, sino que nadie podía hacerle frente. Porque ellos mataban, descuartizaban, asesinaban todo lo que pasara delante de ellos. ¿Por qué? Porque tenían la misma maldad de sus progenitores, que eran los ángeles, que habían perdido la dignidad. Hasta ahora me están siguiendo. En todas las culturas, ustedes encuentran que hay historias de gigantes. Y en todos los Estados Unidos y en el mundo se han, de, se han desenterrado huesos y fósiles de gigantes Porque esto existió Se llamaban los Nephilim Ahora escucha esto porque es importante En Génesis estos, estos ángeles óigame, Estos gigantes Le enseñaron a los hombres el bestialismo ¿Por qué? Porque eran muy corruptos sexualmente y en el verso 7 del libro de Génesis versículo eh, del capítulo 6 dice Y dijo Jehová raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado Desde el hombre hasta la bestia ¿Por qué? porque también le enseñaron bestialismo Le enseñaron masoquismo y le enseñaron homosexualidad Todo lo que era en contra de lo que Dios había creado ellos se lo enseñaron al hombre el libro de Noque es un libro apócrifo. Quiere decir que no cae dentro del canon de las Escrituras. Sin embargo, es un libro histórico. Y en ese libro, en el capítulo 15, habla de cómo estos ángeles se pervirtieron, durmieron con mujeres y dieron a luz a los Nefilim, que eran corruptos sexualmente, totalmente. Ellos corrompieron la tierra entera. Y por eso, hasta las bestias eran culpables porque hay una cosa que una gente no entiende hasta un animal necesita darle permiso a un demonio para que lo posea por eso es que Dios maldijo la serpiente no solo el espíritu que había en la serpiente hasta ahora me entendieron ahora escuchen esto en Génesis 7.22 mira lo que dice Génesis 7.22 dice todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices todo lo que había en la tierra murió esto fue después del diluvio se ahogó todo no quedó nada ni bestias ni gigantes ni animales Solo quedó la familia de Noé ahora bien es interesante que en números 1333 Cuando fueron a espiar la tierra los que fueron a espiar la tierra Vinieron con una noticia diciendo vimos nefilines Vimos gigantes y parecíamos langosta delante de estos monstruos ¿Cómo es posible que estos gigantes aparezcan en número? Si toda carne murió en Génesis y ahora están otra vez aquí ¿Saben cómo fue? Ellos aparecen en la tierra de Canaán Y la tierra de Canaán es la tierra de Cam Y Cam fue el hijo que se acostó y violó a Noé porque tenía un gene de Nefilín en él. Él era un corrupto. Y de Cam viene Sodoma y Gomorra. Por eso, cuando, cuando Noé, lo más tranquilo desciende, ¿verdad? De su, de su arca. Y creo que y cree que ya todos los gigantes se fueron. Y de repente uno de sus hijos lo viola sexualmente. Que se llama Cam. Y la tierra de Canaán se volvió a llenar de gigantes. Hasta ahora me están siguiendo. Pastor ¿Por qué tú dices eso? Porque es interesante que en el libro de Judas. Búscate el libro de Judas. Que es el último libro antes de Apocalipsis. Libro de Judas. Capítulo 1. Versículo 6. Más bien versículo 6. Porque no tiene capítulo. Pero así se dice. Dice. Y a los ángeles. Que no guardaron su dignidad. Sino que abandonaron su propia morada. O sea el cielo. Los ha guardado bajo, bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día Como Sodoma y Gomorra las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos O sea ese era el problema de ellos era bestialismo, eh, incesto, homosexualidad Dice como Sodoma y Gomorra las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos ángeles Habiendo fornicado ha ido en pos de vicios contra la naturaleza contra la naturaleza. A mí me preguntó la muchacha pastor. Es que yo no sé si soy hombre o soy mujer. Le dije métete en el baño y mira el equipo que trajiste. Eso es lo que tú eres. Dice aquí. Fueron puestas por ejemplo. Sufriendo el castigo del fuego eterno. Estos ángeles. Son aprisionados. En una cárcel. Llamado la roca de Tartarú. Hay tres palabras griegas. Para definir. Infierno, Hades, Gehenna y Tartarú Y Tartarú es una prisión que se llama el abismo Y dice en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 Que el Señor ha prisionado a estos ángeles Que tenían aberración sexual en el abismo Hasta ahora me están siguiendo vamos para algún sitio Síganme porque ahí vamos Ahora muy bien, ¿por qué yo le estoy diciendo esto? Porque mucha gente no sabe de dónde vienen los demonios. Mucha gente no tiene la menor idea. Mucha gente está tan confundida que hace que el enemigo tome ventaja sobre ellos. Esos seres llamados nefilim, que eran mitad ángel, mitad humano. Cuando mueren en el diluvio sale un espíritu de ellos y esos son los demonios. Es por eso que los demonios buscan poseer a la gente Porque andan buscando un cuerpo que perdieron en el diluvio Entonces mucha gente me dice pero pastor eh, eh, es que Satanás Yo estoy echando fuera a Satanás Tú no estás echando fuera a Satanás Satanás es un ángel caído Los ángeles no necesitan cuerpo Los ángeles ni siquiera pueden poseer un cuerpo Y existen ángeles caídos Y esos no tienen que poseer a nadie Hasta ahora me están siguiendo entonces, ¿qué pasa? Los demonios son esos espíritus que salieron de los nefilim que están yendo por todo lugar que necesitan un cuerpo para poder manifestar su aberración sexual o cualquier perversión, porque no tienen cuerpo. Por eso dice la Biblia, dale un conocimiento dice la Biblia. Dice la Biblia que cuando un espíritu demoníaco sale de un cuerpo, anda errante buscando en un desierto y no tiene paz Porque no puede expresar Su aberración Necesito un cuerpo para hacerlo Hasta ahora me está siguiendo ¿verdad? Entonces qué pasa dice voy a volver A poseer a la persona Por eso es que si ustedes Se dan cuenta cuando Jesús Echa fuera un demonio O una legión de demonios en el gadareno Ellos le dicen no nos Mandes al abismo ahí no queremos Ir please please no nos Mandes ahí está mi papá no me mande ahí. Mándame a los cerdos. ¿Y qué hicieron ellos cuando se fueron a los cerdos? Los mataron. Los tiraron por un despeñadero. ¿Por qué? Porque eran demonios homicidas. Por eso era que cuando estaban en el gabareno El gabareno se cortaba constantemente. Porque eran demonios homicidas. Y así mismo hay demonios homosexuales Así mismo hay demonios homicidas Así mismo hay demonios de suicidio Y cuando se meten en una persona Ellos necesitan destruir a la persona Expresando su aberración Hasta ahora me están siguiendo ¿Alguien está aprendiendo algo? ¿Alguien está aprendiendo algo? Esto no te va a gustar Pero la Biblia dice en Apocalipsis 9 Versículo 1 Apocalipsis 9 versículo 1 El quinto ángel tocó la trompeta Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra Y se le dio la llave del pozo del abismo Eso es Tartarú Y abrió el pozo del abismo ¿Quiénes quieren estar en esa inauguración? Y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. O sea todos estos demonios comienzan a subir del abismo. Y llegan a la tierra y se ponen en la atmósfera. Atiende dice y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y la gente dice pero son langostas. No, 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 no. sigue leyendo. Versículo 4 y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra ni las cosas verdes alguna ni a ningún árbol sino solamente a quien a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes las langostas no dañan hombres las langostas son unas cositas así es lo que está diciendo es que era como una plaga de langosta y les fue dado que no matasen sino que atormentasen por cinco meses y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre y en aquellos días los hombres buscarán la muerte Pero no la hallarán y, las, y ansiarán morir Pero la muerte huirá de ellos El aspecto de las langostas Y esto es importante El aspecto de las langostas Era semejante a caballos preparados para la guerra en las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros. Tienen alas de caballos corriendo a batalla. Tenían colas como colas de escorpión. Y también aguijones en sus colas que tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Oigan bien esto. Estos demonios nunca han estado en la tierra. Esos vienen armados y peligrosos. Esos son los ángeles de Génesis 6. Que han estado presos esperando para ser liberados un día. Y destruir la humanidad. Y un día y no está lejos van a ser liberados. Y del foso del abismo de Tartarú. Va a subir todos estos millones de seres a matar y atormentar a los humanos. Hasta ahora me están siguiendo. Si nos vamos a Apocalipsis 12. En el versículo 7. Otra cosa sucede. Apocalipsis 12 versículo 7. Yo voy a llegar a un sitio. No se agüiten. Dice. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron. ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. El cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Oigan esto, sus ángeles fueron arrojados con él. En el mismo tiempo, en la misma época, no habla de cosas exactas. Pero los ángeles caídos que viven en las regiones celestes van a ser arrojados en la tierra. Oigan bien, están subiendo los espíritus del abismo y están bajando el diablo y sus ángeles. Es una reunión familiar como no se ha visto en mucho tiempo. Viene el diablo y sus millones de ángeles caídos que tienen un poder gubernamental. Por eso ellos están en las regiones celestes. Tienen todavía poderes angelicales. Por eso es que ellos son más, mucho más poderosos que un demonio. Ellos no están buscando poseer a una viejita para que lea las cartas como un demonio de witchcraft o de brujería. Estos son gubernamentales porque ellos reinaban en el cielo y tienen gran poder. Entonces mientras va bajando esta hueste de ángeles caídos va subiendo del abismo todos estos ángeles caídos también con aberraciones sexuales. Si te vas a Apocalipsis 9.11 Dice que del abismo Tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo Cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión Del abismo viene subiendo con todos los ángeles de Génesis capítulo 6 un demonio llamado Apolión que es el ángel de la destrucción, el demonio de la destrucción Donde este ángel comenzó a destruir en Egipto es un ángel de muerte ¿Por qué viene subiendo en el abismo? Porque así como Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo El enemigo va a tener una trinidad diabólica en los postreros días Que es anticristo, falso profeta y Apolión Ahora están entendiendo, ya le di un panorama, por primera vez en la historia va a estar el anticristo, el falso profeta, Apolión, el diablo, los ángeles caídos, los demonios del abismo. Y si te vas más para allá que esto no es doctrina, dile al criaturado esto no es doctrina, pero la Biblia dice que los postreros días serán como los días de Noé. Y en los días de Noé había nefilins y muchos teólogos dicen que, que el gene de los nefilins todavía está en la tierra. La gente los llama los lizard people que son gente mitad espiritual y mitad físico. Esto no es doctrina bíblica, no me vengan con cuentos después a decir que yo dije esto. Yo solamente le estoy diciendo Que si te llegaras Si llegaras a pensar esto A lo mejor hasta estos seres Inmundos también van a estar Metidos en el contexto De los tiempos finales Lo que viene Es un network Infernal Como nunca se ha visto Sobre la faz de la tierra Literalmente es lo que dice Isaías 60 la tierra entera digan, la tierra entera va a ser cubierta de tinieblas y así lo describe cuando dicen que va a ser como langostas las invasiones de langostas las razones por la cual Juan usa esta imagen cuando las langostas salen por miles Oscurecen el sol de, la, de los millones y millones de langostas Así habrá millones y millones De ángeles caídos en la atmósfera Eso además de todos los seres interesantes Que yo les vengo hablando ¿Por qué yo estoy hablando esto? Porque el enemigo Sabe muy bien que hay un solo Cuerpo que puede contrarrestar toda fuerza del enemigo, todo demonio inmundo y esa es la iglesia del Dios viviente. Yo no sé a quién yo vine a hablarle, pero no importa si es un ángel caído, si es un demonio, si es el anticristo, si es el falso profeta, si es Apolión. Cuando la iglesia marcha, el enemigo tiene que someterse porque la... No, 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 no no, Alguien diga amén Y el verdadero fin vendrá Cuando Dios ponga debajo de los pies de Jesús A todos sus enemigos Y la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo Nosotros vamos a pisotear al diablo En esta generación Por lo tanto aquí viene el mensaje El enemigo va a utilizar en este tiempo la estrategia número uno que el diablo siempre ha usado contra la iglesia de Cristo Que es el engaño y la mentira Nada de lo que yo te estoy diciendo funciona Si el pueblo de Dios está tirado en el suelo Y el enemigo va a lanzar tres mentiras a la iglesia de Cristo Jesús Y si tú escuchas lo que yo te voy a decir hoy Tú vas a comenzar en un proceso de adoctrinamiento militar espiritual para contrarrestar toda fuerza del enemigo. Y te convertirás en la iglesia que el Señor ha llamado a batallar por él, para él y en él. En estos postreros. De... Aquí viene la mentira número uno del diablo en este tiempo es no hay que pelear. No hay que pelear, no hay que pelear ya Jesús triunfó sí, Jesús triunfó pero la Biblia dice Que en Marcos 16 Jesús nos comisionó para echar fuera demonios Echar fuera quiere decir desposeer Quitar un territorio. Los demonios son territoriales. Y los demonios les gusta poseer territorios. Sea un cuerpo, sea un área, sea una casa. Ellos son territoriales. La razón por la cual ellos poseen gobernantes y políticos. La razón por la cual ellos poseen a doctor Fauci, a Pelosi. That was a cheap shot. Pero la razón por la cual ellos están detrás de los gobernantes, detrás de la gente es para poder poseer ciudades, territorio. Pero la Biblia dice que en su nombre los echaremos fuera, le arrebataremos casa, le arrebataremos ciudades, le arrebataremos familia. La La iglesia primitiva echaba fuera demonios La iglesia primitiva echaba fuera demonios Y el libro de los hechos es el único libro en la Biblia Que no termina en amén Porque nosotros estamos supuestos a hacer la dispensación de la iglesia La iglesia que no echa fuera demonios Es una iglesia inefectiva La iglesia que no intercede Que no viene en contra del enemigo Es una iglesia que hace reír al enemigo Ustedes se extrañarán cuántas iglesias no practican liberación Ustedes se extrañarán de lo poco que se habla de intercesión en las iglesias De batalla espiritual, de lucha espiritual Ustedes quedarían pálidos de ver cómo algunos pastores de esta generación final Hablan con respecto a perseguir al enemigo Una iglesia pacífica Es una iglesia que por más unción que tenga no va para ningún sitio ¿Dónde están los líderes de esta iglesia? Levanta tu mano si alguna vez tú has echado fuera un demonio. Miren esto, miren esto. Es por eso que el diablo detesta que la gente venga a esta iglesia. Nosotros sabemos bien quién es nuestro enemigo y sabemos cómo ponerlo bajo los pies de la iglesia. Yo no sé a quién yo vine a hablarle, pero si es a ti comienza a dar gloria a Dios, porque el Señor va a aumentar la unción para que nosotros llevemos la gran comisión como nunca. ¿Cómo es que se atreven a cortar la Biblia? Marcos 16 dice, y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo Más el que no creyere será condenado Pero luego dice Y estas señales seguirán a los que creen A que no saben cuál es la primera señal En mi nombre echarán fuera demonios Entonces hay muchas iglesias Que creen en la predicación del evangelio Pero la gente está endemoniada Ustedes se asombrarán La cantidad de gente endemoniada Que hay en las iglesias No mire a los lados ahora no mi, no. Es por eso que hay tanta fornicación Hay tanto adulterio hay tanto chisme, hay tanta contienda, hay tanta enemistad, hay tanta ofensa. El cristiano se ofende, se va, se revela. ¿Por qué? Porque muchos de ellos están endemoniados. Cuando los discípulos de Jesús le dijeron vamos a acabar con todo el mundo. Le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes son de otro espíritu Ustedes se dejaron tomar por un espíritu ahora Toda rebelión es diabólica Toda rebeldía Todo lo que se levanta contra la autoridad de Dios Y el conocimiento de Dios Es diabólico Toda enemistad Todo el que roba Todos esos son demonios Muchas iglesias creen en predicarle en el evangelio Pero no en la liberación ¿De qué te sirve predicarle a una gente que está endemoniada? El demonio va a bloquear todo Marcos capítulo 4 dice Que el diablo tiene potestad de arrancarle la palabra Del corazón a la gente Si la gente está poseída por un demonio No te va a oír nada Y tú estás tratando de hablarle y hablarle y hablarle Y todo lo que ellos oyen Porque el enemigo está bloqueándolo todo la Biblia dice que Satanás mismo ha cegado el entendimiento de los incrédulos Para que no le resplandezca la luz de Cristo Si usted no tiene unción para echar fuera demonios Usted no va a tener unción para predicar el Evangelio Me hubiera gustado que alguien dé un grito de guerra No, no, no hay que pelear conmigo, no, no, no y otros dicen el diablo está amarrado en el infierno El diablo no está en el infierno ¿Quién te dijo a ti eso? El diablo nunca ha vivido en el infierno en cinco minutos El diablo ha vivido en las regiones celestes Y engaña al mundo entero dice Ha estado activo desde siempre El diablo va a ser puesto en tartarú En el milenio En el milenio Y el milenio no ha llegado y si tú crees eso. Eres un testigo de Rayovac. Y estás totalmente perdido. La segunda mentira. Que el diablo le va a hablar a la iglesia es. Ok peleame. Pero peleame en lo natural. Efesios capítulo 6. Que hemos leído dice. Nuestra lucha. No es. Contra sangre. Ni contra carne Y sabes lo que están haciendo Muchos cristianos Han hecho enemigos de los hombres Y tú eres enemigo de un hermano Y eres enemigo de tal hombre Y eres enemigo de tal pastor Y eres enemigo de tal hermana Y aquel es un falso profeta Y el otro es un político corrupto Y por aquí y por allá Cuando tu lucha no es contra carne Y contra sangre Ay, yo voy a decir algo. Lo voy a decir, ¿eh? Yo dije lo voy a decir. Lo voy a decir. ¿Sabe la cantidad de cristianos batallando el coronavirus con hand sanitizer? Batallando el coronavirus encerrado en la casa. ¿Sabe la cantidad de cristianos? Que el día que cite en el Salmo 91 le voy a dar un fuetazo. Usted no tiene derecho a citar el Salmo 91 más nunca todavía hay pastores que no han abierto las iglesias Porque hay que ser hay que ser gente de, 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 de prudencia Todos los demócratas, los demócratas todos los demócratas no salgan todos los estados demócratas Tenían bloqueada a la gente Y mientras se fue el famoso coronavirus En vez de soltar a la gente Apretaron más ¿Por qué? Porque es una cuestión política Para hacerle daño al gobierno De Donald Trump Pero miren esto De repente Matan a ese señor Floyd Y todos los demócratas dicen Salgan, salgan Que ya no se van a contagiar Salgan, salgan, salgan Tiren piedra Tiren bloque Quemen el edificio Yo quiero que tú veas a Pelosi yo quiero que tú la veas Porque es el mismo diablo Y aquí donde viene lo peor Todos los cristianos A marchar Y los pastores desde los púlpitos Esos guerreros Que marchan contra el... Mire compadre si usted entiende la Biblia Viene un gobierno que no va a respetar Negro, blanco, hispano Gordo, flaco, rico Pobre Shame on you. Pero saben lo que pasa con los pastores, que ellos quieren ser íconos de esta generación. Y cualquier cosa que es popular aquí en Instagram, ellos tienen que hacerla para poder tirarse fotos y decir y se tiran fotos. Are you kidding? Claro que es horroroso que ese hombre lo hayan matado. Claro que sí lo es. Pero tú te crees que quemando Dos o tres buildings y tirando tres ladrillos Usted va a lograr detener Lo que el diablo tiene preparado Nosotros Tenemos armas Que los que marchan Creyendo que pueden cambiar algo aquí No tienen, nosotros podemos Derrotar al enemigo Ellos no Yo no sé qué están leyendo los pastores hoy en día porque hasta donde yo entiendo yo no vi la marcha de jesús en contra de los romanos ustedes la vieron todos los discípulos de jesús suéltenlo 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 ustedes vieron esa marcha yo no sé si alguno de ustedes vio la marcha de moisés contra egipto marchemos todos unidos contra el faraón contra el faraón Y cuando Daniel marchó contra Darío. O cuando Sadrac marchó contra Nabucodonosor o viceversa. ¿Cuándo en la Biblia tú has visto que los demonios se pelean con armas carnales? A mí me da vergüenza. Los pastores que están incitando a esta burrada. Es una vergüenza. ¿Te quieres ir de la iglesia? Lárgate. Usted no sabe lo que es vivir en el Espíritu. Usted quiere ser un activista y un político. Reverend Jesse Jackson. ¿Desde cuándo esa gente? ¿Desde cuándo esa gente jamás ha sido cristiano? Son Caifás y Anás. Que hacen millones de dólares. Cada vez que le dan un golpe a un moreno. Ellos salen a hacer show. Para hacer 3 millones de dólares. Con su derrizado y su permanente. Y los cristianos de bobos de la yuca. Dejan de predicar el evangelio Para irse a marchar por tontería Los mismos cristianos Que no se atrevían a salir de la casa A predicar el evangelio Están marchando ahora Ahora el COVID no contagia señores Ahora están pegados, ¿dónde están los seis pies de distancia? Que alguien me explique dónde están los seis pies de distancia Cuando está la iglesia no hacen venir a seis pies de distancia Y ahora está todo el mundo achumbado Y después un montón de hijos del diablo y sinvergüenza Que ni siquiera saben por qué están ahí Lo que quieren es robarse una televisión en Target Matar y destruir a la gente que ha trabajado por tantos años Y los pastores son cómplices de esto Así como fueron cómplices con el COVID-19 Con la farsa más grande sobre la humanidad oh, 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 eh, eh, El pastor dijo que no hay COVID-19 Claro que sí hay COVID-19 Pero de 7.6 billones de personas en la tierra Murieron 300 mil Compadre más gente muere por una diarrea que por eso. No había que colapsar el mundo. Y ahora, algunos como que están diciendo. hmm. Mm, mm, mm. Nosotros vamos a tener que darle cuenta a Dios A la cantidad de cristianos Ahora mismo de que marchando Are you kidding? ¿Por qué no se van a predicar el evangelio? Hubo un futbolista Americano que pusieron en CNN Era afroamericano ¿Verdad? Y le preguntaron ¿Qué tú opinas de los riots? Porque CNN anda buscando y Siendo loco Lo andan buscando todo a ver si incita más y más. Eh, eh, riots y problemas. Porque eso es lo que quiere la pelusa. Entonces eh, le preguntan. Y él dice. Ah yo voy a decirlo. Si ese policía. Hubiese aceptado a Jesucristo como su Salvador, no hubiera matado a ese hombre. Si los demás policías fueran salvos, no, hubiese, no se hubiesen quedado con las manos cruzadas. Si el que estaba firmando hubiera sido lleno del Espíritu Santo, no hubiera permitido que eso pasara. Yo no sé. El mundo necesita luz. No marchas Marcha significa que estás confiando en el hombre Lo que solo puedes confiarle a Dios Ah no, 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 no Si tú eres impío Si tú eres un hombre carnal Tú no vas a entender lo que yo estoy diciendo Porque lo tuyo es operar en lo natural Y no en lo sobrenatural Que a mí me mataran Que me mataran desfilando por Black Lives Matter. Cuando yo estoy supuesto a morir por predicar el Evangelio. Esteban me esperaría con un peine en la mano en la puerta. Así, déjamelo a mí, Pedro. Déjamelo a mí que yo lo sale. Ven, echa para acá, ven. Echa para acá que ya ni negro eres. Ven, echa para acá. Y no se preocupen, a algún demonio Así mismo como era con el COVID-19 Porque ahora son fanáticos de todos Va a haber alguien que va a editar este video Y lo va a poner diciendo Miren lo que este hombre dice Este hombre está diciendo Que black life won't matter When I'm black <laughs> Of course black life matter And why life matter, and fat life matter, and skinny life matter, <laughs> pero no te parece demasiado coincidencia que cuando ya iban a soltar de la escuela Porque nos han tratado como idiotas Como niños En vez de decir no tengan cuidado Todo el mundo trancado pao pao si sale Cuando ya van a abrir la puerta Ahora hay toque de queda Vamos para atrás todito Y espérense que por ahí viene lo otro Ahora van a decir que por la marcha Ahora vino un resurgir del COVID-20 Porque ya no es ni 19 Ahora es 20 O sea que le vamos a tirar seis meses más de cárcel De arresto domiciliario El diablo es un mentiroso Y usted no puede hacerle caso Segunda de Corintios capítulo 10 Segunda de Corintios capítulo 10 Versículo 3 Rapidito Mira lo que Dice si alguien me ayuda se lo agradezco. Segunda de Corintios 10:3. Cuando yo digo eso, yo sé que hay dos o tres gente que dice: ¿Qué necesita el pastor? <risas> es hablando con la gente del piano. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque usted de carne y hueso, usted no puede pelear. En carne y hueso ¿Por qué? Porque aunque usted es de carne y hueso Su enemigo no es de carne y hueso Dice Porque las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas Si usted trata de pelear Un enemigo espiritual Con armas carnales Usted no tiene poder ninguno Y el diablo incita la iglesia a volverse política, a desfilar, a ser activista, a usar hand sanitizer Todo lo que es del hombre, todo lo que es del hombre lo hace la gente de la iglesia Porque el diablo no quiere que la iglesia diga hmm, y si me pongo a creer Y si me pongo a ayunar y si me pongo a interceder Y si le impongo las manos con aceite a mi sobrino Y si comienzo a proclamar el evangelio y si le arrebato al diablo la sangre el diablo no quiere que tú pienses así El diablo lo que quiere es decirte Salte de tu, de tu espiritualidad Es como Jesús Todo el mundo le decía ¿Y cuándo es que tú vas a derrotar al derrocar El gobierno romano? Y él dijo Chic, Mi gobierno no es de este mundo No sean tontos Tú no viste a Jesús protestando Contra los romanos Tú no viste a Jesús lavándose las manos Tú no viste a Jesús pensando Ay el leproso me va a pegar lepra La Biblia dice que nosotros tenemos Que tomar la armadura de Dios Para poder batallar Contra esas huestes celestiales De maldad La iglesia está perdiendo tiempo Usted tiene un poder que el diablo no puede contrarrestar. Y se llama la palabra de Dios, la unción del Espíritu, la gloria del Señor. Y si usted no lo usa, esta generación se hunde. Porque somos los únicos que podemos librar a esta generación. Tus hijos van a ser secuestrados por las tinieblas si tú no les ministras. Tu familia, tus amigos. Hasta tú mismo Puedes llegar a ser A casualty of war Tú mismo La iglesia Tiene que entrar En el espíritu Hoy en día Tiene que dejarse De, de son Dejar de ser Son sacado Por el diablo Hacer cosas Que no tienen poder Doctor, Pero yo tengo Mascarilla Yo también Yo también no porque creen eso Sino porque si no No te dejan venir Y para que no vengan Esos babosos A interrumpir un servicio Uno se la pone La gente tiene que entender Que las mascarillas No van a parar un virus Al contrario Como usted Está respirando Su dióxido de carbono Usted está bajando Su sistema inmunológico Usted se está envenenando Usted mismo y todas esas bacterias, porque los cirujanos se ponen eso una sola vez, pero la gente se la pone 27 veces. Los niños arrastran por todo eso, ellos van al baño, ay, ay, se la ponen otra vez. Usted está llenándose de bacterias. ¿Usted cree que usted va a contrarrestar ese virus? Esas esa máscaras de cirugía están hechas para bacterias, no para virus. El virus es mucho más pequeño, se atraviesa eso como riéndose. Si el virus te va a tocar, lo único que te salve es la fe y el poder de Dios. Yo vi un video de la principal factoría en India de mascarilla. Y están en un piso de tierra, todos los muchachitos doblando la mascarilla y poniéndola adentro. En el piso de tierra. Con la mano sucia Y ahí viene la gente a poner... Ay. Que de paso hay otros Que fueron hechas ¡Juan! Mascarilla jujanita La tercera mentira del diablo Y con esto termino La primera fue No me pelees Dijo el diablo La segunda Si me pelea peleame en lo natural Y la tercera es si me peleas Te voy a hacer daño Y eso es mentira Yo dije eso es mentira La Biblia dice En el libro de, de, de los hechos Capítulo 4 Versículo 29 Mira lo que dice Vamos a leerlo Libro de los hechos Capítulo 4 Versículo 29 Gracias Señor Gracias Señor Dice. Y ahora Señor mío y estos son los, los discípulos de la iglesia primitiva Cuando lo estaban amenazando Ustedes recuerdan cuando Jezabel amenazó a Elías Que él salió corriendo porque el diablo te vive amenazando A ver si tú sales corriendo y dejas de hablar la palabra Como muchos cristianos que todavía están en cuarentena Y van a pasar cuarentena hasta que Don Bill Gates invente una vacuna Señor mío, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hable en tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado el Señor le dijo, quédense en casa, hijos míos. Tengan cuidado. Comprensión a M16. El lugar en que estaban congregados Tembló y todos fueron llenos Del Espíritu Santo Y hablaban la palabra Donde quiera que iban Yo no sé a quién yo vine a hablarle Pero no hay amenaza del diablo Que sea real Lucas 10, 19 Dice la palabra de Dios Yo les he dado potestad para hollar serpientes y escorpiones Contra toda fuerza del enemigo Y nada os dañará No hay nada que te pueda dañar Cuando usted tiene su asignación bien clara La iglesia tiene que marchar Por el poder del evangelio La autoridad en el nombre de Jesús Y la unción del Espíritu Santo Efesios 6.16 dice que el escudo de la fe Puede apagar todos los dardos del enemigo Ustedes recuerdan cuando el pueblo estaba en Egipto Dice que la sangre de un cordero simbólico Fue puesta en los dinteles de las puertas y de las ventanas Y Apolión no pudo entrar a matar a nadie Porque él no podía cruzar la línea de la sangre ¿Sabe lo que dice Primera de Pedro 1.2? Que los que hemos sido redimidos que los que hemos sido salvos Que aquellos que hemos nacido de nuevo Fuimos elegidos para ser rociados Con la sangre del Cordero No de un Cordero simbólico Del Cordero de Dios A mí el diablo no me toca Y si me llegase toqué Porque me llegó la hora Y si me llegó la hora Me vale tres pepinos irme Termino con esto Nada De todo lo que yo le he hablado Nada Puede cambiar Si la iglesia no se levanta A batallar contra las tinieblas La Biblia dice en Marcos 1.21 Que Jesús fue a la sinagoga Y ahí había un demonio Y él echó fuera el demonio Ese demonio estuvo yendo a la iglesia Porque siguió cuántos años Y hasta que Jesús no apareció Y fue a la iglesia Ese demonio no se fue no me venga a mí con el cuentazazo de que está bien, Dios salva a todo el que quiere porque yo estoy trancado con el COVID. ¿Qué es eso? Salga de ahí y comience a predicarle a la gente. Marcos 5 dice que Jesús llegó a la región del Gadareno. Jesús fue a la región, no lo mandó un Insta Live. No fue por el internet que lo hizo. Él fue Y dice que el demonio Las legiones de demonios Se fueron de toda una ciudad De toda una región Pero la iglesia está sentada diciendo No, 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 es ok El Señor va a salvar a mis hijos Póngase las pilas Por eso en Marcos 6, 7 El Señor le dice a sus doce es aquí yo los envío. Con potestad. Para echar fuera demonios. Él nos dijo. Hey. Yo le voy a dar a ustedes. Potestad. Pero no tienen que salir. No tienen que hacer nada. Ustedes se quedan tranquilos. No. Ustedes van a ir. Ustedes van a ir. Y van a echar fuera esos demonios. Y van a libertar una generación. Y en el libro de Lucas. Capítulo 10. Versículo 17. Agarra a otros 70. Y le dice. Les voy a dar. Potestad. Para echar fuera demonios. Y volvieron. Friqueado Volvieron diciendo Señor tú no vas a creer esto Todos los demonios se sometieron Pero hasta que ellos no fueron no pasó Y todavía hoy tenemos pastores Que no han aprendido Que el principal objetivo de la iglesia de Cristo Es predicar el evangelio Y hacer libres los cautivos Sanar a los enfermos Y restaurar los hogares De iglesia que son clubes de que me vaya bien, Hechos 8:4. Felipe, un diácono, salió y dice que los demonios, desde que él llegaba, salían corriendo. Pablo, el último apóstol, salió y los demonios salían corriendo. Pero hoy en día hay un espíritu en la iglesia que lo describe el libro de Jueces. En el capítulo 5 Y en el versículo 6 Jueces 5, 6 Mira lo que dice la Biblia Y esta es Débora Dice En los días de Samgar Hijo de Anat En los días de Jael Quedaron abandonados los caminos Y los que andaban por las sendas Se apartaban por senderos torcidos El pueblo se estaba yendo Del camino del Señor las aldeas quedaron abandonadas en Israel y había decaído. Hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas y no se veía escudo o lanza entre 40 mil en Israel. Pero mi corazón es para vosotros, jefes de Israel. Para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová. El pueblo no quería pelear. Y todo el mundo se estaba alejando Porque donde no hay guerreros El diablo toma control ¿Alguien entendió? Y Débora se levanta Y dice no vamos a pelear Vamos a pelear Y eso es lo que debe hacer Todo púlpito hoy en día Yo estoy haciendo un llamado Al pueblo de Dios a la guerra En estos postreros días tenemos que levantarnos a poseer las puertas de nuestros enemigos. Hay que arrebatarle las almas al diablo. Hay que libertar los cautivos. Hay que sanar los enfermos. Hay que... Ponte de pie y escucha. Débora dice, levantémonos por nuestra generación. Y dice que un grupo se levantó. Y ella comienza a describir todos los que se levanta Y habla de los de Rubén. Y habla de los de Gad Y habla de esto. Y habla de los otros. Pero en el versículo 23. Del capítulo 5. Ella dice. Maldecid a Meros. Meros era un pueblo. Era un grupo de gente. Era una etnia. Maldecid a Meros. Dijo el ángel de Jehová: Dios, Dios le dijo: Maldigan a este. Maldecirlo severamente y a todos sus moradores. Ustedes dicen: Wow, pero eso es demasiado bravo. Porque Meros era parte del pueblo de Dios. ¿Por qué van a maldecir esos tipos por Dios? Porque no vinieron al socorro de Jehová. Al socorro de Jehová Contra los fuertes Hay una maldición Sobre todo Pueblo Que en el momento de la guerra No sale a batallar Por las armas. Este es tiempo Para arrebatarle las almas Al diablo si alguna vez tú predicaste Si alguna vez tú oraste Si alguna vez intercediste Si alguna vez enseñaste la palabra Si alguna vez fuiste radical Si alguna vez oraste Y pasaste tiempo en la presencia de Dios Hasta que la unción de Dios fluyó en ti Y tú pudiste marchar Y arrancarle de las manos A tu familia al diablo Este es el tiempo Para hacerlo Todas esas iglesias chulanguis con papita Van a desaparecer porque el diablo se los Va a devorar completito porque dice que El diablo sabe que su tiempo es corto y Ha descendido con gran furia el bautismo De tinieblas que viene sobre la faz de la Tierra es sorprendente Isaías 60 dice que en medio de ese bautismo Usted tiene un llamado Y es levantarse Y resplandecer Su generación Porque ya tu luz vino Ya tu unción vino Ya tu gloria vino Si usted no pelea por sus hijos Se van a quedar si usted no pelea por sus amigos se van a quedar, si usted no pelea por sus discípulos se van a quedar Y después no diga que quiero que sepa la gente bien que el día en que nos vayamos usted va a tener memoria Y va a tener remordimiento si usted no hace lo que tenía que hacer Y Dios va a demandar de tu mano la sangre de tus amigos y tus familiares Porque tú eras el atalaya de ellos Cuando el hombre rico pasó, murió y pasó el espíritu decía Padre Abraham manda a Lázaro a mi familia para que no venga aquí O sea que usted tiene full memory, usted va a tener memoria completa Y usted va a pensar en las veces que usted le quiso traer a su hijo por el cuello a la iglesia Y no lo hizo Usted va a pensar en las veces que usted le iba a predicar a su papá, a su abuelo, a su mamá, a su primo y lo iba a traer a la iglesia y no lo hizo. Usted va a pensar en las veces que usted hubiera podido arrebatarle un alma al diablo y no lo hizo. Y todavía hay iglesia jugando. Viene la red. Más horrorosa De la historia de la humanidad Sobre toda la tierra El anticristo El falso profeta Apolión Los nefilitas Los ángeles del abismo Satanás Y sus ángeles caídos Todos ellos En una reunión familiar En la tierra Nunca los ángeles del abismo Habían salido de allí y nunca Satanás había morado en la tierra Ahora se van juntando Millones y millones de demonios ¿Y saben quiénes son los únicos? Que van a poder arrebatarle Una generación entera antes del rapto Nosotros Nosotros Yo dije nosotros Yo dije nosotros Yo dije nosotros, Yo dije nosotros. Pero desde Juan el Bautista El reino de los cielos Sufre violencia Y los violentos Hay algún violento aquí Yo dije hay algún violento aquí Los violentos lo arrebatan Vamos a arrebatarle Nuestros hijos Nuestra familia Nuestros hermanos Nuestras ciudades Vamos a darle un grito de gloria Vamos a ganar manos al cielo y dile Padre estoy listo para marchar por ti Permíteme yo arrebatarle al enemigo ciertas almas. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y todo el que es salvo Comienza a interceder en este momento. Porque literalmente almas están en la balanza. Millones de personas ven a través de las diferentes plataformas mediáticas este servicio. Muchos de ellos han escuchado la palabra y entienden que Dios los está llamando Y por eso a ti mi amigo, a ti mi amiga quizás no entiendas mucho de lo que yo estoy diciendo Pero en tu corazón se está decodificando el llamado del Espíritu Santo sobre tu vida La Biblia dice que si tú aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador Creyendo en tu corazón y confesándolo con tu boca Como el Salvador y el Redentor de tu alma Viniendo bajo el poder de esa cruz y decretando su resurrección En ese momento tú serás arrebatado de las tinieblas Y trasladado al reino de la luz por el mismo Jesús donde quiera que estés Sea la hora que sea Sea la circunstancia que sea En este momento Yo te pido que repitas esta oración conmigo Dile Padre en el nombre de Jesús Yo confieso con mi boca Que Jesucristo es mi Señor Creo en su cruz y en el poder de su sangre Para limpiar mis pecados De los cuales me arrepiento En este momento Creo en su resurrección Y porque Él vive Yo viviré eternamente Señor perdóname Sálvame Sáname Restáurame y yo te seguiré Por el resto de mi vida Sobre esta tierra Para vivir eternamente En los cielos de tu Padre Gracias Señor Jesús Por haber salvado mi alma Oh uh. Hacelo fuerte Que Dios me los bendiga. Pueblo marcha como un ejército imparable porque la victoria es nuestra. Dios te bendiga. Espero que esta palabra cale profundamente en tu alma y que se convierta en pasos de fe que te permitan llegar al destino que nuestro Señor ha trazado delante de ti y de los tuyos. Dios te bendiga.